0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看诗篇121篇一到八节。我们分享的题目叫“你的帮助从何而来”。我们先来读一下诗篇121篇：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。”保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边荫庇你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入。耶和华要保护你，从今时直到永远。阿门。先来做一个祷告，天父，谢谢你开始新的一周的生活。我们知道这一周也是充满力量、充满恩典的一周。我们的帮助从你而来，因为我们的一切供应者就是你。你供应我们所需要的，你也帮助我们，引导我们在生活当中过得胜的生活。今天借着这样的话语，让我们在你的真理上建立我们正确的信心。也让我们知道当如何去使用你的真理而生活，圣灵亲自引导我们，是每一个寻求你的人都得着你的帮助和供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。诗篇121篇是非常美丽的圣歌，这个诗篇表达了百姓对神的信靠。在希伯来语的诗篇当中啊，这是一篇非常受欢迎的诗歌之一。大卫在巴兰的旷野，听说撒母耳过世之后，马上就写了这首诗。当大卫了解到他失去了在这个世界上最重要的朋友的时候，他写了这首诗，是想提醒自己，即便是对我们有重大帮助。中心、亲密的朋友，他也有离开的时候。那这个时候，我们该去依靠谁呢？所以大卫在这件事情之后，他转身依靠神。他知道，遍眼望去，只有他们所信靠的那位主，永远不离开。只有他相信的那位主，是他。永远的帮助。历代以来，诗篇121篇也给很多有相似处境的人带来了极大的福气。我们每一个人在这个世界上，我们可能都有我们非常要好的朋友，或者是父母，或者是家人，或者是非常懂我们的人。但这些人有一天或许会变心。或许会离开这个世界。当这一切都不在的时候，很多人就失去了主心骨啊，非常的痛苦，不知道人生该怎么样往前走。如果遇到这样的情况，我们一定要转身信靠神。弟兄姊妹，现在转身是来得及的，不要等到你说我之前最信任的人。离开世界了，我心里很难受。我不知道以后路该怎么走了。你倒不如从现在开始就认识这位神，让他成为你永远的帮助。同时呢，《诗篇》121篇也是朝圣者每年前往耶路撒冷时所唱的圣歌。那我们知道，在以色列的律法当中啊，他们规定。成年男人一年三次要去耶路撒冷敬拜神，有三个节日非常的重要，比如说月节就是其中的之一啊。那因为他过节的时间比较长，一般来说就是八到十天，那这一来回至少半个月时间就没有了。而且呢，他不是一个人去，就是成群结队的人一起往耶路撒冷去走。在那个年代呢。他们主要的交通工具啊，就是驴，大部分人呢还都是步行为主的，所以大家一块儿往那走的路上的时候啊，诗人就写了许多的诗篇，供他们来唱诵，就跟我们现在会有很多的歌唱家出一些专辑啊等等，哎，我们没事的时候哼两句啊，或者说人多的时候我们一起唱个歌什么的，哎，觉得心里挺舒服的。以色列百姓他们去圣殿敬拜神的时候，他们是要唱这些圣歌的。而诗篇的121篇呢，这首诗歌就非常的受欢迎。这是上圣殿的时候所唱的诗歌，也被称为是朝圣诗歌。当时以色列民往耶路撒冷的圣殿去敬拜神。那当时的耶路撒冷是一个在海拔一千米以上的高山上啊，也是被群山所围绕的。按照以色列的习俗啊，是每一个男丁、成年人他都要去这个地方去守节的。我们最常见的会给大家举,举说这个逾越节。那当年以色列民去朝圣的旅程，其实是非常艰难的一段旅程。第一呢，是路程比较远。二是交通不太便利，而且呢，来自全国不同地方的乘胜者呢，他们要翻山越岭、长途跋涉，这个考虑的东西要多啊，不仅仅是身体上体力的考验，还要面对外在环境的挑战。你比如说，会有一些山匪啊什么的，趁火打劫等等啊，那这些都是会有意外出现的。因此，对他们每一个人的身心。都是一个极大的挑战，正是因为有很多不确定的因素，所以诗篇121篇才如此的受欢迎。我们来看,看第一句：“我要向山举目，我的帮助从何而来？”这是一个反问句，不是说作者不知道他的帮助从哪里来，他先是提到。我要向山举目，这里的山确实是指高山，因为圣殿就在高山之上嘛。它向山举目，是代表着自己的目的地和盼望。弟兄姊妹，今天我们应当向山举目，你的山应该仰望的是耶稣基督这座山，它就是你的圣山了。哈利路亚！无论你遇到多大的困难和挑战的时候，你去仰望耶稣的时候，你要举目向他仰望。我们刚才给大家提到过，说以色列百姓现在去圣殿的这个路呢，是不断的往上走的，他们应该说在很远的地方就可以看见这座山的。这也是想告诉我们，神其实只要你愿意寻求。你总能看见他的，阿门。现在我们出行的时候呢，可能会买一些保险啊，或者说给自己带来最大的安全保障。可是当时以色列百姓他们去朝见神的时候，路途上有许多不能掌控的变数，所以他们大多数人都是集体行动，这个时候呢，能够互相照应一下。但是大家的目的地。都是一样的，都是要向山举目，阿门。那虽然说大家一起出行，安全系数会高一些，但是中间会有很多的摩擦，会有很多不愉快的事情。因为毕竟它不是一半个小时的路程，它是好长时间在一起的时候啊，难免会有不同意见的出现，会出现争吵啊等等。这些事情会影响我们的心理，所以我们可以想象啊。那个时候，以色列百姓去朝圣、去敬拜神，走向圣殿的时候，他们确实要面临许多方面的考验。他们去耶路撒冷圣城去朝拜的时候，也会把自己本身拥有的问题带到主的面前，就好像我们现在很多弟兄姊妹来到教会，他会带着自己的问题来寻求神是一样的。不管是心里的忧虑、家庭里面的负担。他们希望在这次朝圣当中遇见神，把这个事情告诉神，也希望神能给他应允，给他开一条出路。今天我们去寻求神，应该有这样的想法，那就是我去寻求主，主一定会垂听我的祷告，一定会帮助我，所以我才向山举目。作者说：“我的帮助从何而来呢？”在你的心里边，你要知道你的帮助。从哪里来的？当年以色列百姓他们去敬拜神也是如此啊，在走的路上，他们就想着：那我到时候我遇见神，我要把我这个事情告诉他。随着离圣殿越来越近，很多人的信心就越来越大，因为他们一直相信，只要我去敬拜神，那么神是一定会解决我这些问题的。给大家讲这个朝圣之旅。其实，这是我们人生的一个缩影。面对我们在生活当中遇到的一切考验、一切挑战，不管是外在的，是心理的，这个时候你要问自己一个问题：我的帮助从何而来？如果你把你的帮助放在人的身上，当这个人帮不到你的时候，你可能会生气。可能会失望。当你把你的帮助放在这个世界上的时候，一旦发生了变故，你可能就会灰心。只有当你把你的帮助的那个盼望放在神身上的时候，你会发现他是永远不摇动的。所以，应该把我们的帮助调整到去仰望神。你要举目去仰望这位主啊！第二节，诗人直接告诉我们答案：我的帮助从造天地的耶和华而来。在我们信仰的路程里面，我们会遇到人生当中许许多多的问题，这个是需要我们去解决的。当我们没有能力去解决的时候，你要去仰望这位主、啊。阿门。很多人的实际情况是什么呢？他知道。凡事要仰望主，去教会里面，牧师也不断的在讲，你要去仰望神，要凡事依靠他，等等这些理论，他全都知道。但实际去操作的时候，很多人跟神的关系会是高低起伏的。他信心大的时候呢，他能去仰望神；他看到环境的时候呢，他就软弱，就不想去依靠神，甚至说：“哎呀，我都不想信了，越信越累啊！这个神不知道到底他能不能听到我的祷告。”如果你也遇到这种情况，不要灰心。我想说的是，这是我们人的软弱之处，这是非常正常的。我们与神的关系不可能一直是那么亲密、不分开的，确实会有高高低低、忽远忽近的情况出现，特别是人软弱的时候。当身边的人告诉他“你得多听到啊”，这个时候他说“我听不进去啊”。我都这样了，我还能听进去讲道吗？当别人告诉他你要去聚会，你要去读经啊，他说我读不了啊，我也不想祷告了呀。这就是因为太软弱了。软弱的时候，人们通常会用自己认为比较可靠的方式去解决自己所遇到的问题。其实这个时候是更糟糕的。在属灵当中，当我们内心特别不愿意去读经、听道或者聚会的时候，其实已经说明了，我们最需要的是这个。过去我曾经看过一本书，这里面提到了水，我们人体有一半以上都是水分嘛。那如果说有有一些人他感觉到口渴了，他才去喝水。实际上，这就说明他身体已经极度缺水了。许多人他没有喝水的习惯，他说我不渴呀。弟兄姊妹，当你身体发出渴的这个请求的时候，就已经是极度口渴了。那个时候，很多人是哐哐哐大口大口的喝好多瓶，其实那样的话根本解决不了问题。平时就应该养成喝水的习惯啊，你一次可以少喝一点。这样的话可以保证你的身体里面一直的水分都是充足的，它身体就不会发出信号说它渴了。其实我们树林当中也是如此。如果我们每一天养成去亲近神、依靠神、读经听道的这些习惯，这些习惯不是神要求我们这样去做，而是当我们有这种习惯的时候，对我们的生命、对我们的生活就是极大的帮助。我们一直讲。神会帮助我们，我们最大的帮助就是从神而来。怎么样把这些用在我们的实际生活当中？就是每天你能不能养成去亲近神的习惯？在你亲近神的过程当中，你就会了解的这位神以及他的行事为人的方式，他的真理，他会引导你如何去走。那这个时候，即便有软弱来了，因为你不断的在供应，所以很快这个软弱就消失了。如果说没有养成这个习惯，那好，一开始软弱，你可能没意识到；等到你发现你已经很软弱的时候，其实那个时候已经是相当的无力了。这个时候你发现，哎，已经不愿意去听到了，已经不愿意去聚会了。这就是为什么很多人一开始不聚会吧，还有点不太习惯，慢慢的不去了，他也觉得哎呀，也没什么嘛，这个不影响我的生命。其实这就相当于说。他身体当中某些东西已经缺乏，只是他没有意识到，因为身体还没有给他发出信号。一旦发出信号的时候，可能很多事情就完了。信仰生活当中，很多信徒的问题是：没事的时候他呢不愿意亲近神，哎，等到遇到大事了，这个时候去用各种虔诚的方式想表达一下自己很需要神的帮助。你会发现它里面有很多的疑惑在里面，就是因为啊平时缺少了跟神。亲密交往的这种习惯，所以他对神的信实能力认识的并不多，心里就会有疑惑呀。因此，神是我们随时的帮助。你要在平时的时候就跟我们的主建立这样的关系，那你遇到问题的时候，你自然而然的就有信心去处理这些问题了。阿门。那作者呢，在他遇到人生当中的好朋友去世的时候。他知道自己的帮助是从造天地的耶和华而来，这里用的词是什么呢？造天地的耶和华而来，他没有说从我们的父而来，从爱我的主而来。这个时候，他是用造物主的这个身份来强调神，我的帮助。你看，我们希望一个人帮助的时候。那我们是不是先意识到的是这个人的能力呢？而不是他跟我的关系。如果你有一个好朋友跟你关系特别好，可是他没有能力帮助你，你需要帮助的时候，你一般不会去找他。所以，当你需要帮助的时候，首先你要是找那个有能力帮助你的。诗人在这儿用的是从造天地的耶和华而来，我们所信的这位主，这位神。他是一位什么样的神呢？造天地的神。他是怎么样造的天地呢？用口中的话语，神说要有光，就有了光。因此，这个天地是我们这一位蛮有能力的主，他造出来的。不管你现在遇到了多大的问题，你要想到的是，你所信的这位神是创造天地的。耶和华，那为什么这里诗人没有说从造天地的神而来呢？耶和华这个名字其实是非常独特的，它代表的是与人立约的神。如果仅仅只是用神的话，这个神跟我们没有关系，那我们需要帮助的时候，他也不会帮助我们呢。就像这个世界上。有能力的人很多，可你不认识他，他不会帮助你的。除非呢，这个人有能力又乐意帮助你，那你遇到任何问题，你心里都会有安息的。作者是强调，这位神他的能力大到可以创造天地，同时又是跟他立约的神。你要如此的来默想。现在遇到拦阻了，不管是多大的问题，你问自己一个问题：我的神能不能解决这个问题？如果答案是确定的，就持守这个答案，它是帮助你的神。哈利路亚，天地它都能造，还有什么解决不了的呢？但是人能意识到这一点的时候，往往是有了不少的人生经历。大多数人啊，只是停留在理论阶段。就啥、是啊？我知道，我所信的这位神是创造天地万物、无所不能、无所不在、无所不知的神。口号是喊的比较亮的。说实话，很多人并不知道在生活当中如何去使用，除非他真的经历过神了。生活当中。我们是这样的，信仰生活当中，我们也是如此的呀，都有这么一个过程的。在《路加福音》十五章里边提到了浪子的比喻，在这个比喻当中，记载了小儿子。小儿子一开始对他父亲的认知是不正确的。小儿子在家里的时候，衣食无忧，但是就是因为他父亲给他的规矩太多。啊。他不舒服，他觉得虽然我没有缺什么，但是呢，他的父亲总是要求他这样的事情那样的事情，他好像自己的想法无法施展，而他自己的很多想法呢，跟他父亲的想法又是不一致的。这时候肯定会有矛盾。我们现在称之为代沟，就是儿子和父亲之间、啊、观点不一致。虽然说父亲给儿子提供了非常优越的条件。在生活上无微不至的照顾，可是呢，就因为观点不一样，所以这个儿子就不会觉得这是一种幸福。后来的时候啊，小儿子带着自己的家产离开了他的父亲，往远方去了。他离开之后，就开始过自己认为正确的生活方式，实际上那是错误的。他已经失去了帮助了。读完那个故事的人都知道，小儿子在外面放荡滋财，然后一切都花完了，没有钱了，身上东西估计也都荡得差不多了，没有人怜悯他，也没有人帮助他。这个时候，他想自力更生了，他发现自己竟然什么都做不了。后来的时候，他想给别人去放猪。能够来一口吃的，别人也没有怜悯他的心，也没有想着要帮助他。其实这就是现实的社会我们在这个世界上生活的时候，人与人之间，他就是如此呀。真正能帮助你的人，唯有我们的神。阿们在基督当中，我们也只有从神那里领受了。白白而得的恩惠，我们才愿意白白的去帮助别人，否则都是利益关系。如果你不曾从神那里免费的得到他的帮助，对他有感恩，你也不会免费的去帮助别人。他是需要公价的呀。就像浪子比喻当中的小儿子一样，没有人怜悯他。那他父亲为什么怜悯他呢？是因为他是儿子，他们之间有约。我们的神为什么怜悯我，为什么帮助我们呢？因为我们跟神之间有约定，是耶稣用他的血为我们所立的永远的约。可好些人真的就像小儿子一样，离开这个父亲，往远方去了，按照自己的方式去生活。我为什么一直强调大家一定要多读圣经，按圣经的方式去生活？这样你一定是蒙福的，你就在神的保护之中了。原因就在这里了。如果小儿子不离开家，他即便走错了路，他的父亲会提醒他，会纠正他，没有多大问题的。可是他离开他的父亲，独自去生活的时候，他这个帮助。就没有了。阿门。当我们的生活当中每一天，我们都能够以神的话语为我们生活的标准的时候，即便有了危险、有了问题的时候，你会随时调整过来的。阿门。不要像小儿子一样，用尽了自己的方法，才发现自己什么都做不了。当周围所有的人对他一点怜悯之心都没有的时候，他突然才发现。他的父亲是那么的慈爱、良善、充满爱心，因为此时此刻的小儿子，他就给别人打工、喂猪，希望能得一口吃的。但那个人没有说：“哎，你都饿成这个样子，我来先吃东西，然后再干活吧。”没有，你必须先干活，你才能够得一口吃的。所以，当他看到猪所吃的那个豆荚的时候，他就想抢过来自己吃。就在这个时候，他才想起来，我父亲家里的故宫从来就没有过如此糟糕的境遇。我父亲是那么的爱他们，所以他才想回去在他父亲手下当一个故宫，因为现在他就是别人的故宫嘛。他觉得这个日子根本没办法过下去啊。但是当他回去找他父亲的时候，他父亲跑过来，抱住他，连连亲嘴，恢复了他的身份，没有让他当一个故宫，而是把他请到家里边，摆上了丰盛的宴席。我相信，经过这一段人生经历之后，小儿子才算知道了他父亲对他的爱。才知道了他父亲对他的帮助。许多信徒经过了这样一段路程之后，才知道神是如此的爱他。诗篇二十篇五到七节，我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名树立旌旗，愿耶和华成就你一切所求的。现在我知道耶和华救护他的受膏者。必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。这位创造天地的主不仅是你的神，不仅跟你之间有约定，他也是你的天父。你是他的爱子，他十分的爱你。他愿意保护你，引导你走丰盛的人生之路。只有人意识到这一点的时候，意识到他的帮助是从创造天地的耶和华而来的时候，才会真的心甘情愿的去依靠这位神呢？你不知道这位神的能力，你自然不会去依靠他了，你就会依靠自己或者依靠别人了。我们。要因着神的救恩夸胜，这个救恩不仅仅是神救我们脱离死亡进入永生，还包括在生活当中，神救我们脱离各样的患难。当诗人说“我因你的救恩夸胜，要奉我们神的名树立旌旗”，其实这是已经得胜的宣告之语啊！奉我们神的名。树立旌旗，这就是得胜的旌旗啊！耶稣基督已经胜了这个世界了，他已经胜过了疾病，胜过了死亡，胜过了魔鬼一切的诡计，他的救恩已经得胜了。因此，我们在生活当中要抓住他的救恩，抓住这个约，相信神是你的帮助者。好嘞，老亚，相信神必从天上应允你的祷告，用右手的能力。救护你，不管你现在遇到了什么的问题，他一定有能力帮助你的。所以花点时间，每一天来读一读神的话语，这对你会有极大的帮助的。阿门。有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名。在这个世界上，确实有的人靠的是自己手中的财力，有的人靠的是自己的权势。自己的钱财等等，他们都会用这个方法、那个方法去解决自己的问题。但我们要提到我们神的名，要让耶稣基督的名字进入你的生活，每一天去默想他神的名。阿门。相信他的能力，默想他的大能，默想他的恩典，会对你有极大的帮助的。这位创造天地的主是如何保护？以色列百姓的呢，《诗篇》一百二十一篇三到四节，他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。神所提供的是无时无刻的保护，因为这里提到这位神不打盹、不睡觉的。这是任何一个人他都做不到的。人有软弱，啊，他需要睡觉，需要吃饭，他有他的事情要忙，他不可能给你提供24小时不间断的保护啊。但是你依靠这位主是可以的，不管你什么时候遇到问题了，哪怕是凌晨两三点的时候，其他人都睡着了，你祷告给主，他也是能够听到的，并且。能够给你帮助的，所以尽管去依靠他吧。当你去依靠他的时候，你的脚不会摇动的。当人愿意跟随神、相信他，并且乐意按神的话语去行的时候，他就已经在神的祝福当中，在神的帮助当中了。哈利路亚！因为根基是稳固的，所以脚就不至于摇动。你比如说，这个船在海上行走的时候。你就算站得再稳，你也会摇动的呀，因为根基不稳。如果你现在能意识到我们所信的这位主，他就是磐石，是永远不变的磐石，那就把你信仰的根基、生活的标准，都立在这个根基上，无论外面风吹草动的，对你来说没有影响。当你意识到这位主是如此来保护你的时候，帮助你的时候，你心里边就有安息了。这是在这个世界上任何一个人都无法做到的，但是神是可以的。你什么时候祷告，他都能听得到；你什么时候呼求他，他都愿意帮助你。西伯来书第四章十四到十六节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。为什么我们？一定要劝大家去依靠这位神，让他成为你的帮助呢，因为我们跟神之间是有约定的。我们已经有一位升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣。大祭司跟我们有什么关系呢？他是我们的代表，他是我们的忠宝，是我们的辩护者。阿门。我们所有的祝福都可以靠着耶稣赐下来。在旧约的时候，大祭司的好坏直接决定着以色列百姓是否蒙福啊。如果大祭司是蒙神悦纳的，那么这一年国内太平，风调雨顺，五谷丰收；如果大祭司是坏的，那么国内可能会有征战，甚至说天气会很恶劣，等等各样的问题会不断的出现。也就是说，以色列百姓是否蒙福，跟大祭司有直接的关系。我们今天的信约之下，我们的大祭司是耶稣基督啊，他是被神所喜悦的，他是无罪的，他是神的爱子，已经蒙神的悦纳了。这个事情在圣经中已经多次的强调了。当你知道你的大祭司是这样的一位主的时候，你心里边可以安息了，因为，你任何时候，你来到神面前，他都会垂听你的祷告。就要持定你所承认的道，这个道指的就是耶稣基督的道，不要回到摩西律法之下啦。承认那个道，持守那个道，你守不住的。你要持守的是耶稣给我们的道，他就是我们的道路。阿门。耶稣如何做，我们就如何做。耶稣教导我们如何去行，我们就如何去行。你缺乏智慧，向神求智慧；你缺什么，你向神求什么，他会按照你心里所求的给你的，因为他知道你心里真正需要的是什么。我们的大祭司不是高高在天坐在上面不安世事,事的。你看，很多国家的一些人，他们嘿，因为是皇室嘛，所以他们可能从来没有下过。田间，他就不知道百姓的情况到底怎么样。所以有一次，下面有一个大臣就报告王说：“王、啊，百姓们现在这个吃不上饭了，啊，都快饿死了。”这时候王就说：“那为什么他们不去吃面包呢？不喝牛奶呢？”因为王不谙世事，他根本不懂得百姓的疾苦啊，所以他能说出这么荒谬的话语来。但我们的大祭司不是这样的，我们的神不是坐在天上，什么都不知道。他来到世界上过，他知道你所需要的，他知道你的软弱，他也经历过各样的试探、痛苦、背叛等等。你所经历的，心里的渴望，你所需要的那个帮助，他都是知道的，因为他经历过了，并且呢，他也生过了。所以，当你遇到一个问题的时候，你要去找。那个有能力帮助你的人，最好的是他在这个类似的事情上成功过，或者说成功过很多次。那为什么有一些人身体得病了，他要去找专家？他先看看这个专家是不是治过类似的疾病。如果这个医生已经从业三四十年，并且在这方面的疾病很有说服力，他已经治愈了无数的人了。那你把你自己交给他的时候，你是放心的。因为他知道这个问题很有经验呀，耶稣也是如此的。你在人生当中所遇到的所有的事情，他都知道，并且他还有答案，一定能够完美的解决这些问题。哈利路亚，他已经胜过了这个世界了。所以，这样的一位主，他愿意帮助你。你现在知道你的帮助。从哪里来吗？不要看作只是一句话语，不要当作只是一首诗歌，要去默想它。默想的过程当中，信心就产生了。阿门。当你知道这位主是如此大有能力又爱你的主的时候，你该怎么做呢？坦然无惧的来到施恩的宝座前吧。伊斯兰百姓现在。朝着圣殿的方向走，他们每走一步，他们心里都是想：我是去朝见我的主，我的帮助从他而来，他曾经创造天地，我的这个问题不算什么问题。他们是带着这种盼望去的，虽然路上有危险，但是我知道我的主一定会保守我平安的到达。哈利路亚。你是否有这样依靠神的心呢？每一天都举目仰望神。这个时候，即便有问题出现，有挑战出现，不要灰心，也不要惧怕，来到他的施恩宝座前。施恩宝座是干什么的呢？赐下力量给你，赐下帮助给你的。你在施恩的宝座面前，不是要被审判，不是要被定罪，乃是要得着他的恩典。哈利路亚！所以不要觉得你去朝见神，你的命。搞不好就没有了，不是这样的。你到他面前来，他是要把他的帮助给你。哈利路亚，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。随时这个词很重要，他能做你随时的帮助。一个再有能力的人，他都不能做你随时的帮助，但是耶稣是可以的，要去依靠他。阿门。看我们今天本文的第五节，耶和华是在我的右边荫庇我的，保护你的是谁呢？是耶和华，他在右边荫庇你。为什么圣经上经常会提到右边呢？右边实际上指的是得胜、荣耀、尊贵之处。耶稣基督已经在凡事上得胜，现在就坐在天父的右边。就代表他已经得胜，已经得着荣耀，已经得着尊贵，已经得着所有的权柄了。你所信靠的正是这样的一位主，他能用他的全能、权柄的能力，他能用他的得胜帮助你。阿门。在右边的硬币也代表神的同在。永远不会离开。六到七节，白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。这里要强调的还是神不会离开我们，你要帮助我们，保护我们，绝对不是指太阳或月亮会害了我们。在出埃及记十三章二十到二十二节里边记载了一件事情。他们从舒哥起行，在旷野边的以倘安营。日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。以色列百姓从埃及出来，进入到旷野的时候，白天旷野的温度那是相当之高啊。46度左右，人根本是受不了的。如果说没有云柱挡住太阳的这个直接的照射，那可能他们真的就死完了，一个都不会留下来的。就这么高的温度，晒两个小时，人基本上都全都晕倒了，没有活的了。但是因为有云柱，给他们提供了帮助，提供了保护，百姓们就可以在旷野里边行走了。夜间火柱到晚上的时候，温度又特别的低，特别的冷，所以这个时候晚上才有火柱在他们的上方，云柱和火柱在领着百姓的路啊。云柱往前走，他们跟着往前走；火柱往前走，他们跟着往前走。就是说，神一直在光照他们，引导着他们前面的路，从未离开过呀。白日太阳不伤你，夜间月亮不害你，你可以理解为白天晚上，神都一直在保护你，免受一切灾害。哈利路亚。这说明神的同在一直都在呀、啊。当我们觉得我们孤单的时候，觉得我们无助的时候，去想想这位神，他没有离开过你。他一直都在你的身边，哈利路亚！你只要开口祷告，他能听得到，并且能赐下安慰给你的。一定要相信啊！约书亚得胜的方法其实就是昼夜思想神的话语。约书亚记第一章八到九节：这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。约书亚能够在凡事上得胜，就是这个秘诀啊！神的话语不离开他的口，就是他的口里边经常会诵读神的话语，低声默念神的话语，昼夜思想，白天晚上他都在思想，所以约书亚才能够在凡事上得胜啊！你光读光默想，好像还缺点是什么呢？要遵行，遵行这书上所写的一切话，你的道路就可以亨通，凡事顺利。当我们口里边、心里边默想神的话语，诵读神的话语的时候，我们的心里就得安慰了，就得平安了。但是，当你把神的话语行出来的时候，你的路就是亨通的，凡事就顺利了。凡事顺利不是代表你不会遇到危险患难，而是遇到了你会解决掉它。就像约书亚带领以色列百姓的时候，他也遇到了患难了呀，也遇到困难了呀，比如说耶利哥城，但是神给他能力，给他智慧，给他帮助，战胜了耶利哥城。我且没有吩咐你们，你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。这是神给约书亚所说的话语，要刚强壮胆。为什么要如此去提醒他呢？因为神在他身边。无论你往哪里去，耶和华你的神必与你同在。这句话是一个应许，其实就是神要帮助他，就是你去哪儿，我都会跟着你一起去的。你知道这是神对我们最大的安慰吗？在这个世界上，即便你是你最爱的家人、你的亲人，他也不能做到你去哪儿，他都与你同在的。因为我们有肉体的软弱，有时空的隔绝，总有一些人去不了的地方。但是神不一样，他当时给约书亚说：“无论你往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”意思就是他会帮助你。既然他能帮助约书亚，今天也能帮助你。所以，我亲爱的朋友，不管你当下遇到了多大的难处，你去默想神的帮助吧。他跟你有约定，他乐意帮助你。他是爱你的主，他给你也有应许，说必与你同在，不会离弃你。阿门。这个应许就是神给你的，不要怀疑，要持守这个应许。你的心里，每次当默想这些应许的时候，一定会充满平安的，不管前路如何。就算你不知道明天，但是你知道谁掌管明天呀？就算你不知道未来的事情怎么发展，但是你知道结局，我们是在神那里的，所以你心里就不再惧怕了，就可以刚强壮胆了。他是你的帮助者，最大的帮助者。阿门。诗篇121篇七到八节。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入。耶和华要保护你，从今时直到永远。多么美好的应许和盼望啊！每次当我们去默想这些话语的时候，我们心里会充满活泼的盼望。哈利路亚！这句话语的意思是。当你持守神的话语而生活的时候，要相信神与你同在，他会保护你，他会帮助你，不要害怕，应当刚强壮胆。但是不能理解错了。比如说，这里提到的是耶和华要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命。那有些人就认为说，那我就明白了，信了耶稣之后啊，无论我往哪儿去，神都会保护我，免受一切的灾害。所以他故意找一些危险的地方去，故意去做一些危险的事情。我想告诉这样想法的人：如果你故意去如此行，出了问题，不要埋怨神没有保护你，因为神的智慧是远离恶事、远离恶者、远离危险。神在圣经上多次的。给了我们智慧，让我们远离某些人，远离某些事情，那你自然就不会掉进这些危险当中去了。但是如果说你故意要去，不要说神没有保护你，这就如同小儿子要故意离开他的父亲是一样的。难道他在外面遇到了那一切的困难是他父亲没有保护他造成的吗？不是他故意去做这些事情的。因此我们在这里要有活泼的盼望，同时也有。非凡的智慧，阿门。这段经文的意思是：当你按照神的话语去行，无论是仇敌的攻击，或者是你无意之中遇到了某一些危险或者灾害的时候，神会保护你，免受这一切的灾害。阿门。是这个意思，啊，绝不是说。行啦，那我就知道了。从此以后，我想去哪儿就去哪儿，我从山上往下跳也没事哎，不是这样的，这是魔鬼的试探啊！魔鬼曾经用这个方式去试探过耶稣，但是神的话语绝不是这个样子的。阿门，是让我们多做善事，远离恶事这是神的智慧。你在神的话语当中行，就不会在那些危险当中啊！阿门。只是说呢，当这些危险来临的时候。神会保护你，你心中是有帮助的。你可以呼求神来帮助你啊，阿门。有一段经文和这一段非常的相似，《马可福音》十六章十五到十八节，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的被被定罪。”信的人必有神迹随了他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿舌，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。传福音的路程上也会有危险，有拦阻。这段话语可以自己来宣告。说弟兄姊妹，你看，今天咱们读的诗篇是朝圣的诗篇，往神的殿走的时候，路上会遇到危险。让他们唱这样的诗篇，给自己信心，给自己力量，也相信神会保护他。我们今天去传福音的时候，也会遇到拦阻，千万不要天真的以为我们是为神在做事情，所以我们去传福音的时候，人都会立马相信，好好的接待你，不是这样的。传福音的路上上也会遇到很多的拦阻危险，因为魔鬼他不希望你传福音呐、啊，他想拦阻你啊。但是神给我们有使命，我们在地上最大的使命就是要传福音。哈利路亚！耶稣对门徒们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的被,被定罪。”这就是福音的内容了，就是你要去相信耶稣所做的。如果他们不信，他们就被定罪了。这是我们传福音的人应当有的心态。他们，我们只管传就行了。你不要一生就耗着一个人，就非得让他信不行啊，这个不对啊。你把福音给他，让神来做工。遇到那些拦阻你的、顶撞你的，不要恨他们，为他们祷告。当人们去传福音的时候，就会有神迹随了他们。所以，神迹其实是发生在传福音的现场的。怎么做呢？奉我的名赶鬼，说新房言，手能拿蛇。若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。这是指传福音的过程当中，你可以奉主耶稣的名赶鬼，就是确实遇到了那些被鬼附的人，你可以奉主耶稣的名赶鬼，可不是让你没事就往这个坟地里面跑，专门找那些被鬼附的人。去赶鬼啊，不是这样的啊，千万不要走极端，神的话也不是这么乱用的。还有手能拿蛇，这是什么意思呢？不是今天那、啊、我知道了，我去传福音，那我没事我就往蛇窝里去，我看看我能不能把蛇给拿起来，你一定会被咬的，这是没有智慧啊。这里所说的“手能拿蛇”，它是一种预表，就比如说魔鬼攻击你了，但是你可以胜过他的“手能拿蛇”。那保罗曾经。呃，传福音因为受逼迫了，所以被飘到了一个海岛上。他去抱这个柴火的时候，烤火的时候呢，里面有条蛇咬住了他，他就随手把这个蛇给他甩到一边去了。这就是手能拿蛇，对不对？那当时的那个岛上的人一看，呀，这是条毒蛇啊，只要被咬就必死无疑了。没想到呢，保罗没有事儿，就好像没有中毒是一模一样的。这就是守了哪事，不是让你没事去找蛇，看看他咬你会不会有事而是无意当中若遇到了这样的危险，神会保守你，神会帮助你。若喝了什么毒物也不受害，一样的。你在传福音的过程当中，你心里边确实是，呃，为着主的缘故去帮助某个人，结果那个人呢，私底下做一些肮脏的事情，比如说在你喝的里面给你下了什么东西。那你可以，在吃饭之前，在喝东西之前，一定要奉主耶稣的名祷告，这就起作用了呀。神就会洁净你所吃的，你所喝的。若喝了什么毒物，也必不受害。阿门。所以说，神给我们权柄，他就是要保护我们，就是要帮助我们。阿门。手按病人，病人就必好了。不是让你没事往医院里面跑，给病人一个个按手，不是这样的。是在传福音的时候，如果遇到了这样的情况，他又确实的相信神，为他祷告，神就会让他站起来，就会让他的病立刻的好起来的。阿门。因此，我们要相信神是我们的帮助者，特别是当我们去传福音的时候，神乐意帮助我们，用神迹奇事见证他的道是真实的。最后。我们用祭司的祝福来结束今天的分享。民数记第六章2 2二到二十节，耶和华小谕摩西说：“你告诉亚伦和他儿子说，你们要这样为以色列人祝福：说，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。你们要如此奉我的名。”为以色列人祝福，我也要赐福给他们。阿门。那今天我也用这样的话语来祝福给你们。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。我们在人生当中有你这样一位帮助者，你爱我们，是我们一生当中最大的福分。我们愿意每一天去默想你的话语而生活，因为你的话语当中带着生命，带着力量，会让我在生活当中经历你的美好。新的一周已经开始了。我不知道会遇见什么，但是我知道你与我同行，这意味着你会帮助我，你会使我随时的帮助。谢谢天父如此的爱我，将耶稣赐给我，成为我的救主。天父，感谢你，也赐给我口才和智慧，让我能去传福音，能够把你的话语用出来，给我以及我身边的人带来益处。当我在他们的身上经历你的美好的时候，愿荣耀能归给我们在天的父，使更多的人都能够认识你，跟随你。一切荣耀归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。